0: Läuft.
1: Ja, guten Tag, liebe Receiver. Habt ihr, wie wir, das große Ereignis von letzter Woche überstanden? Dann ruft einmal laut Ja, haben wir. Okay. Ja,
2: <lacht> Ich habe es hier aus den Fenstern gehört, <lacht> ja, dass ja. das gerade jemand gerufen
1: hat. Oh, das erinnert ja. mich an meinen großen Live-Experiment-Wunsch. <lacht> das ist bis heute noch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt realistisch ist, aber wir wollten doch irgendwann mal, ich glaube in einer circus halligalli folge live, ja, wollten wir einmal ganz Deutschland bitten, einmal laut aus dem Fenster was zu schreien oder zu hüpfen und wollten gucken, ob diese Erschütterung oder der Schall bis nach Berlin ins Halligalli-Studio weht und wollten damit, glaube ich, eine Kerze auspusten.
2: Ja, ich glaube, das und hört sich sehr wissenschaftlich fundiert an. Irgendjemand meint zu mir, es wäre unrealistisch.
1: Ja. Aber ich glaube das nicht, deshalb direkt die erste Höre Frage. Hör nicht auf diese Zweifel, sie wollte ich nur unterkriegen, <lacht> ja, Thomas. Glaub genau. an dich Ich wollte nicht klein
3: ich sag Mich mal, hallo, ich will auch mal was sagen, hallo. Also, okay. hallo.
1: Ja, aber wie ja. siehst du denn das, Fragen, Du bist ja Physiker. Würde es gehen, wenn 80 Millionen Deutsche gleichzeitig rufen, Kerze aus, und würde das von 80 <lacht> Millionen kehlen, würde das bis nach Berlin reichen und eine Kerze auspusten?
3: Also ich glaube, ja, aus Respekt könnte die ausgehen. Ne? Ja. Ja. Wenn die Kerze respektvoll erzogen wurde, dann ja.
1: Wir machen da draußen mit Machikus, das ist doch hier so eine bekannte Rubrik, oder? Die Leute sollen machen, uns schreiben. ist schon bekannt, ja. Mit Machikus. Also schreibt uns bitte, ob das theoretisch zumindest möglich wäre, ob wir damals ein gigantisches Live-Experiment bei Circus Halligalli verpasst haben.
2: Apropos mit Machikus. Es ist wieder soweit. Ich habe heute wenig Zeit, Leute. Vielleicht muss ich ein bisschen früher gehen. Oh nee. Warum ja. denn jetzt schon wieder was Ach, ich dachte nicht, dass ihr fragt. Das ist mir natürlich ein bisschen unangenehm. Aber morgen. Ich spiele morgen in einer Serie mit. Nee. Yo. Wie? In einer Serie? In einer echten Serie. In einer echten Drama-Serie, einer geschriebenen Serie? Ja, hier von uns produziert von Florida Film, die mit Lars in der Hauptrolle, check, check. Unser Basti Grare
1: ja. spielt erstmalig außerhalb unseres, sag ich mal, Einspielfilm Mats Kosmos in einer ja. echten geschriebenen Serie.
2: Echte geschriebene Serie? und ich bin die ganze Zeit, bin natürlich sehr aufgeregt, weil natürlich frage ich mich, wie Baue ich mir die Rolle? Wie lege ich sie an? Ja. Also muss ich Method Acting quasi machen? <lacht> ja. Muss ich eigentlich erstmal nackt draußen schlafen, um mich auf die Rolle vorzubereiten? Ich bin ein bisschen überfordert. Naja, oder eine oder genau.
1: Anreise, ich weiß nicht, was spielst du denn genau? Oder gibt es Instruktionen zur Rolle? hast du weiß nicht, Ich
2: wurde bisher sehr ich ein Drehbuch gekriegt <lacht> und gesagt, wir sehen uns morgen. Hier ist jetzt Aber stehen
1: da so Adjektive? Also, dass man zum Beispiel weiß, bist du zum Beispiel besonders garstig? Oder nee, bist du ich glaube,
2: ich, also ich glaube, ich, ich habe es gelesen natürlich, ich als Schauspieler, weil das musste du nicht sagen, ich darf jetzt natürlich offiziell als Schauspieler. Ja. bezeichnen würde ich sagen wir natürlich gucken erstmal wir brauchen, müssen erstmal ein Gefühl für die Rolle kriegen ne? also Adjektive die bringen mich schon erstmal die machen mich wütend quasi, ne? ich muss ich muss quasi eher eine Aura fühlen von der Figur
1: aber, aber okay wie heißt deine Rolle darf man das wenigstens fragen deine Rolle glaub, Lutz glaube ich du heißt Lutz also ja. du trittst nicht mal als Basti Grabe also wirklich ein komplett anderer Charakter?
2: als äh, ich bin ein achtjähriges rumänisches Findelkind <lacht> Lutz ist <lacht> <noch haben's> Lutz <lacht> <lacht> okay. Dass in New York durch Tanz ein Milliardär wird. Nein. Der, wie viel, hast, du, hast du viel Text? <lacht> nee, nicht so viel. Ich glaube, so fünf Sätze, würde ich mal so sagen. Fünf Sätze? Wie also so viel? viel? Ja. Das ist aufregend. Ja. Also,
1: wie ist denn dein, dein Künstlername, unter der du dann im Vorspann
2: aufdachst? Ich glaube wirklich, es ist Basti. Ja, Basti war ja. Grunzi. <lacht> Basti oh. Grunzi. Könnte ich vielleicht nochmal... Ja, stimmt. Es gibt ja so Leute, die haben so Pseudonyme. Ganz viele oder, haben coolere Schauspielnamen als in echt heißen. Na gut, aber da liegt ja wohl eins doch ziemlich auf der Hand, oder? Clint Action, wow. Clint Action, ja. So wenn du das aus. nicht trauen würdest. Also ich werde das irgendwie versuchen. Also <lacht> ja, das, okay, das werde ich versuchen, das irgendwie challenge. bei der Produktion durchzukriegen, dass da steht Clint Action im Abspann. <lacht> ja.
1: ja. Oder Bastwart Grunzi von mir. <lacht> ja. Dann kriegst du von mir und Frank 1 Euro.
3: <lacht> ja gut dann, bar, ja. bar. Ja. ja. Bar auf die Hand kriegst du Zwei den. Euro
1: für Bastwart Gronzi. Ja. Null Euro und klassischen Respekt, wenn du da als Clint
2: Action stehst. Okay. Na gut, dann fehlt nochmal. Also da bist da du das noch. gibt's
1: ja nicht, weil ich glaube, ähm, wenn ich jetzt überlege, so richtig ist ja noch nie jemand außerhalb von uns hier, außerhalb dieses Kosmoses, ja wirklich
2: aufgetreten oder... Nee, ich glaube, das hat auch einen... Ich habe auch mal überlegt, warum das so ist und dann ist mir aufgefallen, wir sind gar keine Schauspieler und nee. können das gar nicht. Nein. Also deswegen, ich bin auch noch nie gefragt worden, ob ich bei einer OP assistieren kann, weil ich das ja gar nicht kann. Deswegen nee. bin ich natürlich sehr aufgeregt, aber Klaas hat gesagt, er vertraut mir und er kann mir das... weil Klaas ist, finde ich, ein sehr guter Schauspieler. Das stimmt. Kann mir... Äh, dann mich ein bisschen anleiten, wie ich das mache. Ja. Ja.
1: Na, Jürgen und Klaas haben da eh sehr, sehr gute Schauspielskills. Bin ich jetzt ja. mal wieder überrascht, wenn ich die beiden in einem Film oder einer Serie sehe, wie natürlich mhm. sie spielen. Ja. Und das ist ja auch eigentlich dein großes Können, äh, Frankie. Du bist ja auch, deshalb tauchst du ja auch so oft in Matzen und sowas auf, weil du irgendwie so eine natürliche Gabe hast, äh, sehr gut und unpeinlich zu acten.
3: Ja, aber ich, ich weiß immer nicht, ob ich ob ich, ob ich jetzt so eine, eine traurige Rolle. Ich glaube, ich kann, ich weiß nicht, ob ich irgendjemand anderen. So spielen kann. Man kann nur sich selbst spielen eigentlich. ne ja. Man kann ja auch verrückt werden,
2: wenn man in einer Schule quasi den, den, den Wind spielt oder so, in einer Schule, Kinderschulaufführung, wenn man auf einmal verrückt und drogenabhängig wird, wie Heath ja. quasi, nur in der Vorbereitung der Rolle. Und bei so, ja. so
1: exaltierte, ganz ungewöhnliche Rollen sind fast wieder leichter mit Leben zu füllen, oder? als wenn man nur, Stimmt, ja. Oder? Das finde ich fast immer dankbar, mhm. aber das finde ich auch immer so frech bei den Oscars. Es gewinnen ja immer die, die so richtig so extrovertiert und wie so einen mit Vollmeise spielen. Da hast ja. du eher Chancen auf den Oscar, als wenn du einen normalen Average Guy spielst, was aber viel Kriegs-, schwieriger ist.
2: Kriegsopfer, so mit Tourette, der genau. blind ist, genau. aber auch Kugel äh, genau. hat, genau. genau, und so immer ja. schielt die ganze Zeit. Ja.
1: Ja, das <lacht> das ist ja, 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 aber da hast genau, da hast du eher eine Chance. Ja, ja, das das hat du auch eher, das eher Chance. So. Deshalb, das von ja, deshalb auch mal Respekt an Frankie, dass du immer so cool, so ein, so ein average, uh, everyday Normal Guy spielst mit so einem, trotzdem so einem geilen Witz und so, so Funny Bones. Wie legst denn du deine Rolle immer an, wenn du bei den ganzen Einspielern immer auftrittst?
3: Ich also am besten also ist äh, ja, <lacht> immer, ich weiß ja meist, ich weiß ja meistens gar nicht großartig, was passiert. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung warum. Und dann mache ich das meistens einfach so, wie es dann ich machen würde. Und es kommt einfach so aus der raus.
2: Ja, ja weil ist es ist, ist ja,
3: Er macht
2: ja einfach nur genau das, was er echt machen würde. Also weil Axel Stein, da warst du halt betrunken. Da hast du, glaube ich, nicht die Rolle angelegt, dass du ein Betrunkener bist. Also du ja. bist
1: dann schon method actor mäßig eigentlich drauf. Weil bei ja. dem Betrunkenen, weiß ich noch, es hieß, man braucht bei dem Axel stein -Dreh einen leicht angetrunkenen Herrn, die dieses Huhn ja. in die Spur schickt ne und so weiter und so fort. Und du hast aber ganz Daniel Day-Lewis-mäßig, hast du einfach zehn Liter Wein getrunken und war es quasi so dermaßen gut in deiner Rolle, dass es für drei weitere leicht angetrunkene Menschen am Set noch gereicht hat.
3: Ja, also ich habe genau, ich habe das, das braucht man. Man braucht da doch ein bisschen mehr, das okay. passt halt nicht so, ne? ja. Ja. Aber ich habe mal bei GZS-Set habe ich mal mitgespielt. Nein. Nein. Ja. Wo kommen diese
2: Sachen jetzt hier immer nee. raus?
3: Frank? Du das ich habe nie was gespielt, keine Ahnung so. Hast du Aber übrigens, der Pate 3 habe ich, das, das sollte jetzt ein das wird ja. ein kleiner Gag, ja, weil das ich da wir haben auf dem Fußballplatz, da war ich Aha. zehn Ach. und da waren wir nur im Hintergrund am Fußball gespielt. Das Echt? war alles, ja. Das war, war ja, aber trotzdem und das,
2: das ist schon, okay. standest du auch im Abspann? Nee. Hat man nicht aber erkannt, Echt. also
1: hat man gesehen, wie da kurz irgendwie
3: so eine Hechtrolle oder was macht man so beim Fußball? Hechtrollen? Nee, wir standen hinten und haben Pässe zugespielt, aber waren richtig <lacht> aufgeregt. Ja. Wollten ja. ja, alle halt so coole Pässe und so. Ne? <lacht> immer schön gestoppt, ganz toll also und so. Das ja. ist ja
1: ähnlich groß wie meine erste Rolle, aber ich habe nicht in der Dramaserie mitgespielt, ja. sondern ich war mal... Beim Glücksrad. Ich weiß nicht, ob man diese Show noch Warte kennt beim bei. Glücksrad. Da war ich aber im Publikum ach, jo, als Kind. Also. Und wenn am Ende konnte man ja runtergehen. dann hat Maren Gilzer, das war die Buchstaben, ja, die, die die Buchstaben umgedreht hat, bin ich runtergegangen und habe ja einen Blumenstrauß überreicht. So Nein. als sehr ja, so als Achtjähriger, Neunjähriger. Aber, aber lief
2: da noch das. Äh die Aufzeichnung? Also hat man gesehen, wie du ja, reinläufst? Nee, ja, genau, ich bin da im Fernsehen Nein, ja, genau. Also, also ich, äh, okay, an jedem Herodot-Archivar <lacht> quasi wer das, das findet, wird man nicht Thomas doch. Martin, doch, das findet man ja. Thomas Martin als Kind? Ja, so ein Zehnjähriger würde ich tippen. Aber also. hattest du da auch schon so, so eine Punk-Attitude? Nee, da sah ich, glaube ich, aus. Ähm, nee, da sah ich aus wie so ein 90s-Kid halt. Keine da Fingernägel. Ich weiß nicht. Nee, das ist und auf keinen Fall. Ich würde nee.
1: mich wahrscheinlich gar nicht erkennen. Aber bin ich so runtergestolpert, ganz aufgeregt, habe dann Maren Giltzern Blumenstrauß, nee, habe nee, ich dann neben du, sie gestellt und, sehen, und bin dann so, so und neben dem Abspann zu sehen. Ja, ja. Das war, was, was, ja. was
3: wir, wer das findet und uns schickt, der kriegt was von uns. Ich, ey, der kriegt was von uns. Ey, der
1: die, die zwei Euro, die du kriegst, wenn du als Basti. und Grundthema Also da
3: lassen Basti und ich uns was richtig Tolles einfallen. Derjenige, der uns das schickt. Wir posten was dazu wirklich. Also Das ist ja, genau. Äh, das ist Aufgabe für den Rest der Staffel, das rauszufinden. Ich habe aber
2: über dich noch was anderes gehört, Thomas, wo du gerade nicht mitgespielt hast. Du warst mal, glaube ich, auf so einer Jugendreise. Oh, ne? ach du Scheiße. Das hat Jakob Plumpen Jakob oh, mir mal verdreht. erzählt. Du, oh, du warst mal auf einer Jugendreise von Rufreisen. Ja. Nee, von
1: Rainbow-Tours, Rainbow, -Tours. Rainbow Tours. Mein allererster, glaube ich, Alleinurlaub mit meinen Kumpels aus aus der Schulklasse damals, ja. sind wir eigentlich nichts ahnt wie jeder Jugendliche, der sich nichts mhm. leisten kann, nach Ungarn an den Ballaton gefahren und wir ja. haben wir mit Rainbow-Tours so 30 Stunden mit dem Bus. Mhm. Und da steigen wir ein, ich hatte damals auch mit Fernsehen noch gar nichts zu tun, ne? weil, wie gesagt, Schulkind oder so
2: 14 15 so, ja, ich Aber
1: nee wann durfte man das erstmal los über 16 müssen wir gewesen ja. sein. 16 17 oh. ja. ja und dann stand vorne halt so ein Kamerateam im Bus und dann hieß es plötzlich einfach nur ja das ganze Ding hier die ganze Reise wird begleitet für eine RTL2 Reportage <lacht> Die hieß dann Pizza, Busen, Ballaton oder sowas. Ne? Ja, ja. Und, dann, und dann wurde auch nichts unterschrieben und sowas. siehst hieß einfach, wir filmen das Ganze jetzt. Und dann wurden wir den ganzen Urlaub lang von so einem Kamerateam, von so einem Perversen begleitet. Aber das musstet ihr doch
0: erlauben.
2: oder
3: ich meine, da, Nee, damals, damals waren damals Leute noch riesig. nicht so. Da hat man ja. gesagt, das Fernsehen ist da. da und wer sich dagegen fragt kommt ins genau. Gefängnis, dachte man. Nicht da haben wir natürlich war.
1: dann alles. Also wir wussten ja. schon, so okay, wir können uns jetzt nicht, wenn die Kamera läuft, sollten wir uns nicht so ganz daneben benehmen. Haben dann, glaube ich, ja. relativ oft auch versucht, so schlauere... O-Töne zu geben, damit wir nicht so oft reingeschnitten werden. Aber am Ende habe ich es doch ab und zu mal in den Beitrag geschafft. Ähm, und da haben die uns in jeder, in, erdenklichen, in jeder erdenklichen Situation da gefilmt und so. Aber wir waren zum Glück nicht die Hauptcharaktere. Die haben dann andere gefunden, die waren ein bisschen stumpfer, ein bisschen krasser drauf. Ja. Die waren dann da schon so ins Bars und sowas Und dann haben sie sich ah, die, 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 die wollen wahrscheinlich
2: auch immer, euch so ich, ich kenne sie noch so aus dem Trash-Fernsehen, wollen die da euch natürlich immer so so pikante O-Töne entlocken. <lacht> ja, und ja, so, ne
1: wollen uns auch so Rollen zuschreiben. Das ja. sind die Notgeilen aus Berlin oder sowas Keine Ahnung. Habt also, denn auch so ein bisschen Getränkebomben <lacht> von denen bekommen? Und ja, so? nee. Wir, wie gesagt, wir haben uns zum Glück wir haben uns als relativ normal da irgendwie die relativ schnell so als normale in den mhm. Vordergrund gespielt und deshalb haben die uns so in Ruhe gelassen. Ja und ähm, haben dann eher so den Fokus auf andere gelegt. Aber ja, stimmt, das gab es auch noch. Aber ja, das will ich
3: auch sehen. Also das auch bitte raussuchen. Äh, das auch. Wie hieß Rainbow es? Pizza, Tours, B -Pizza, B Pizza Busen. Busen ähm, Pizza
1: Busen Ballertorn. Oh, ja. so eine klassische RTL2-Reportage-Titel <lacht> ja <lacht>
3: mal
0: ja.
1: Stimmt. Ey, das habe ich hier ja völlig verdrängt.
2: Thomas, du bist für mich jetzt ein Reality-Star, <lacht> ja, muss ich sagen. Stimmt. Du bist einer also, dieser, dieser Reality-Stars. Es also wird ja auch mal Zeit, dass du auch mal irgendwo mitspielst, Basti. Ja? Weil wir <lacht> haben ja da ja schon unsere
3: Erfahrungen.
1: Ja, ja. Basti ist dann offiziell ein Charakterdarsteller in einer ja. Dramaserie. Ich bin ein Reality Star und Frankie ist ja eh quasi t haben wir ja festgestellt, weil du hast ja schon in ungefähr 150 Joko ja. und Class Beiträgen und Spielen und was weiß ich mitgewirkt. Also jeder kann sich hier so ein eigenes Ding ans Reweil heften, was wir jetzt sind. Aber kannst du in der nächsten Folge dann schon davon berichten, wie es alles war und so? So ein mega Teaser äh, für die nächste Woche. Er kann
2: ja auf jeden Fall, wird alles berichten. Ich bin gespannt. Oh, weil wir das immer ganz ja so viele nahm. Blicke, die ja. Pausen. Man weiß natürlich, dass man, wenn eine Kamera läuft, auf einmal nicht mehr normal spricht. Ja. Das so hat Gott sich das mal ausgedacht. Er hat gesagt, ja. übrigens, die Welt ist fertig, aber wenn jemand in der Kamera spricht, fühlt sich das super unnatürlich an. Ähm, ich bin noch ein bisschen, noch ein bisschen duselig im Kopf gerade, weil ich wurde vorgestern geimpft. Und das verträgt man ja manchmal nicht so perfekt, aber ähm, das ist eigentlich egal, weil ich war nämlich in diesem riesen Impfzentrum hier direkt um die Ecke bei der Arena. Ja. Die erste Person, die mich in diesem Impfzentrum angesprochen die da auch angestellt war, eine höchst offizielle Person. Ja kommt mir entgegen und, und da dachte ich, da wird wahrscheinlich jetzt ein Zettel geben, ein Stempel oder sowas und ruft erstmal zu mir rüber, Team Ohrenschmaus. Nee. Wirklich. Team Ohrenschmaus. Ja. Im Impfzentrum. Im Impfzentrum. Und dann Die erste, meine erste Kontaktperson <lacht> ruft zu mir schon rüber und winkt mich ran, Team Ohrenschmaus. Ja? Nein. Ja. Das ist aber sehr nett, sehr freundlich. Ja, äh, aber das ist ja voll das, cool. Das, das heißt, du bist erkannt worden. Du mit der Maske sogar noch. Mit Maske. Und das ist jetzt noch bevor du deine Rolle in der Dramaserie ja, hast. Ja, aber es ist wahrscheinlich, ich habe so lange Haare, so eine Mütze und bin so ein
3: Koloss. Und dann noch, noch
1: man Ortschmau. erkennt mich. Ja, und dann Team Orange was die jetzt ja wiederum gar kein richtiges ja, Lob ist, weil... Eigentlich nicht,
2: das ist nicht für Frank, an dich äh, gerichtet wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ich war ja beim Impfen, ich ähm, ist schon zwei Wochen her, ich hatte gar nichts, und bei mir war es ganz schön, es war so ein Arzt, so ein richtiger Partyarzt, da lief, ich kam da an, und da lief die ganze Zeit Techno-Musik, wirklich in lauter Lautstärke, davor stand so 100 Leute, und die wurden da so also Minutentakt da so durchgeschleift, ja. und immer es sofort Laola-Welle, wenn einer geimpft wurde, und so Jubel, Jubel. Ach, echt? Das war ja. richtig Party, das war so ein richtig witziger Moment, weil ich hatte so, hatte richtig so Volksfeststimmung. Aber ich wurde nicht erkannt. Das ist ja witzig. Also, hast, hast du dann noch kurz unterhalten, so Team Ohrenschmaus, gefragt, Mensch, äh, Riesen-Ohrenschmaus-Fan, warum, wieso, weshalb?
2: Nee, ich habe mich einfach gefreut und mich bedankt. Man wird im Impfzentrum relativ schnell, weil es muss, muss ja alles schnell abgehakt werden, man okay. wird immer so von Person zu Person geschickt. Es ist immer so, weil die wissen, die haben verstanden, wie dumm Menschen sind. Ne, dass es nicht funktioniert, wenn man denen nicht sagt, alle fünf Meter, was sie machen sollen. So ist es auch. Es geht immer so, du gehst zum Typen und er sagt so, geh mal zu denen in Orange, der sagt dir, wo es weitergeht. Dann gehst du zu dem in Orange und er sagt geh mal zu dem in Orange, der sagt dir, wo es weitergeht. Und dann geht man von, von Helfer zu Helfer, ja. wenn man so durchgeschleust und Das ja. hilft ja, wir haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, ja.
1: dass wir als Kreative, als Redakteure in, in unserem Gefüge hier namens äh, Fernsehproduktionsfirma, sind wir ähnlich dumm. Wir sind ja völlig aufgeschmissen, ohne unsere lieben Helfer von der Produktion. Wir haben heute noch äh, ein, eine Person aus der Produktion zu Gast. Können ja. wir nämlich später, glaube ich, nochmal drüber reden, wie dumm wir als Redakteure oder als, ja. als, als Kameras slash Tonmänner sind. Äh, sprechen wir später noch drüber. Aber, jetzt vielleicht erstmal noch, worauf alle gewartet haben. Wir sind schon wieder äh, viel zu sehr abgedriftet. Ja. Aber letzte Woche war ja das Sportereignis des Jahrtausends und ich rede nicht von der EM, die wir natürlich auch alle gucken. Ja. Da können wir auch noch nächste Woche vielleicht drüber sprechen. Viel wichtiger war natürlich Olympia. Olympia. 2021. 2021.
3: Und wir haben ja versprochen. So. Ganz toll moderiert von Basti. Ja, es wurde toll moderiert von Basti. Ja, es wurde ja. toll, von es wurde toll war,
1: gewonnen ja. von Thomas Kuhl. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja. Und es wurde mittelmäßig performt von Frank Auer Auer <lacht>
3: Tonmann. Das finde ich jetzt. Äh, okay, das, das zeigt, was für ein guter Sportmann du bist. Und eigentlich, das heißt, <lacht> du wir bist, ein du bist ein <lacht> ja gleich ein sympathischer Gewinner, muss man schon sagen, Thomas. Ja. Okay, sorry, ich nehme das zurück,
1: ich nehme das irgendwie zurück. Ähm, ich wollte eine Überleitung schaffen ah, okay. zum Intro dieser Woche. Wir oh, sind natürlich, ja. schon, wir sind natürlich mhm. schon wieder in der Mitte der Folge, aber. Es gibt ja nach wie vor die wechselnden Intros und ich habe natürlich, musste ich einen Song dazu schreiben, wie das ganze Olympia abgelaufen ist, wie das ganze Ding geendet ist, nämlich mit der Aufgabe von Frank beim 100-Meter-Sprint, als er plötzlich Aua, Aua rief, weil ihm angeblich was zwickte, da reden wir gleich noch drüber, ich musste das Ganze erstmal in einen Song gießen, der ist sozusagen eine Art Recap, aber auch gleichzeitig... Ähm das ja, also Intro der
3: neuen Folge. Ich bin gespannt, wenn der Gewinner den Song schreibt. Ein Intro, das klingt schon mal sehr sympathisch, finde ich. Also ich. bin ich <lacht> über sich selbst am besten ja. noch. Thomas,
1: du <lacht> Thomas bist ist der, fisch der beste. Na Moment, Frank, es stand dir ja auch frei, ein Intro zu schreiben. Wie ja. du das Ganze erlebt hast, du hättest natürlich auch die traurige Ballade schreiben können, wie Frank Thoman danach der Hälfte und wie abgebrochen ist. Also Na, ich
3: habe nicht abgebrochen, ich bin schon noch bis zum Schluss durchgehumpelt. Aber okay, mhm. spielen wir erstmal den Intro Also
1: unser Intro, Intro, Bintro bezugnehmend auf äh, die Olympiade und wie das Ganze gewesen ist. Läuft okay. Es war so klar, dass Frank verliert bei Olympia 21 Gegen Halbgott Thomas Kuh seine Chancen nicht besonders schanzig. Er brauchte ein und dachte, es sei schlauer, kurz vorm Ende laut zu kreischen. Aua, ich hab Aua.
0: Aua, Aua, Mann. so nennt man ihn jetzt. Aua, Aua,
1: Mann. er hat sich schwer verletzt.
4: Aua, ja. ja. Aua, Tonmann. Aua, Aua, Tonmann.
3: Man, ja.
1: Überall spürt er den Schmerz. Aua, Aua, Tonmann. Sein ganzer Körper ist ein Schmerz. Aua, <lacht> Aua, Tonmann. Aua, Aua, Tonmann. Not Aua, Aua,
2: Tonmann. You Aua, Aua, Tonmann. man. Also,
1: Schlapp. Aua, aua, Thomas.
4: Steht auf seinem Kopf. So eine Wurst. Jeha!
2: <lacht> yeah. Okay.
3: Ja, sehr Ja, gut. Ja, das das ich ich danke. als äh, Sport- und Ehrenmann applaudiere
1: ja. auch.
2: Danke, danke. Ja. Das also war mein kleiner. Äh, Lipp. Also eingängiger geht's nicht. Aua, aua Ton. Ey, das kann doch, also das sehe ich wirklich wie ein Lied für Kinder.
3: <lacht> ja, auch, stimmt. Oder? Ja. Oh, ey, das ist ja. doch aua, aua,
1: Aua Ton, Mann. Ja, das ist total schlapp. Das habe ich mit unserem Kater Bob schnell in der Mittagspause zusammengezimmert. Der hat da äh, gemischt, meine Gitarre mit aufgenommen und hat sogar ein bisschen mitgesungen. Und du hast natürlich richtig rausgehört. Ich habe natürlich deine Erzfeindin, deine Lieblings-Fake-Hate-Kollegin Katharina Kahr überredet mitzusingen. Sie hat ein paar Zweitstimmen beigeschaut und natürlich ja. You suck.
3: Ja, äh, da, da musst du sie nicht lange überlegen. Ja, nee, ist, ist toll, Thomas. Ist, danke, danke. Ja. Ich, mich ich gratuliere gehen. dir trotzdem mal, du hast das so gut gemacht dort an dem, an dem Tag. Ich hatte dir auch meinen Sieg gewidmet im Nachhinein.
1: Es ist natürlich alles gut, bevor der Receiver da draußen voller Trauer schon wieder durchdrehen. Es ist ja alles in Ordnung zwischen ja. uns. Aber man muss trotzdem darüber sprechen, was war da los? Aua, Auer Tonmann. Warum bist du bei Meter 50 abgebrochen? Was hat denn da so gezwickt? Was hat der Arzt gesagt? Frage über ja,
3: Warst du schon ein nee, also ich hatte, ich hatte mich bei, nach dem Weitspringen hatte ich mich geärgert einfach, dass ich einen Meter vorher mal abgesprungen bin. Das, das war, war ein Meter. So, ja, das, das war so ein bisschen. So, ich, das war dann in der, in der das hat sich auch auf meine, auf meine Sehnen gelegt das Ärgernis. ja. Und hatte einfach quasi eine. Ja, kann man so sagen. <lacht> wie, wie weit vorher du
2: abgesprungen bist, das, das musst ich da mal drüber lachen. Und ähm,
3: gibt's davon? Da muss man auch noch. Da kann man noch mal Beweisvideo von, dass ich ähm, da, war nicht abgesprungen. Ja, das ist richtig viel verschenkt. Ja und ich habe dann quasi in der ich habe eine Zerrung halt einfach gut beim Waldsprung schon nein na da hatte ich doch was in der Leiste da habe ich doch Basti gebeten mir das rauszumassieren das hat er nicht gemacht Stimmt, ja. und dann hatte ich beim Laufen du warst einen Tacken vor mir und dann hatte ich diese Zerrung und habe doch deswegen aber gleich damit es nicht so wirkt dass ich mit Absicht jetzt äh, aufhöre zu laufen gleich gerufen Thomas, du bist schneller, schneller. Ja, oder schneller, war das, schneller. ja,
1: oder war das von Anfang an der Plan, wie es dieser Song gerade impliziert? Und man weiß, wenn jemand das singt, der hat immer recht. Und deshalb glaube ich ja, beziehungsweise der Sänger dieses Songs, glaubt er, ja, dass das von Anfang an dein Plan war. In dem Moment, wo du merkst, dass Thomas cool schneller ist, ja. greift die Ausrede, dass man nee. kurz Aua, Aua ruft. Ich habe Aua, 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 ich bin raus, naja. Ich hätte zwar gewonnen, aber nee, wegen Laumarauer nee, bin ich raus. Also
3: nee, das, den Schutz ziehe ich mir jetzt nicht an. <lacht> okay. ja. Ich habe sogar dich hier noch im Büro verteidigt. Weil die Leute kamen denn, ich bin ja denn zwei, drei Tage mit mir nicht hergetraut, weil ich nicht die enttäuschten Gesichter sehen wollte. Ne? Und dann kamen wirklich viele Kollegen auf mich zu. Obwohl du einen Arbeitsvertrag <lacht> hast. <Ja. lacht> und, und hab. Ähm, äh, und dann kam die auch mich zu und gesagt, äh, Frank, wir finden es richtig toll, dass du hast Thomas gewinnen lassen. Ja, So Das ist ein Und da habe ich, hab ich gesagt, äh? nein, nein, wirklich, mir glaube, Thomas hat das fair und ehrlich gewonnen. So habe ich das, so ja, habe ich na, dich denn halt…
1: Ja, wenn wir mal eine Umfrage starten müssen. Ja. Es ist ja auch legitim. Aber gut, aber das… Ja, ist, ich weiß, ist, das ja
2: Ach, aber du hast ihn vielleicht, das Gerücht gibt's, ja. Können, es könnte natürlich sein, Thomas, Martin, dass wir uns alle verschworen haben und dir einfach nur mal einen schönen Tag machen ja, wollten, weil du es ja oh, nicht so leicht hattest, ja. dass wir alles nur Olympia uns ausgedacht haben, damit du oh, gewinnst.
1: Oh, das wäre ein super Twist. <lacht> ja, das wäre okay. der gigantischste Twist aller Zeiten, wenn du das so vorbereitest, dass ich als armer äh, Knast aufgewachsener <lacht> ja. auch mal so einen schönen Tag habe, wo ich auch mal was gewinne. Das im Kloster
2: bist du da auch gewesen. Ja, oh.
1: ja, erst im Kloster, dann im Knast. Ja. <lacht> ja. Vom Kloster direkt ins in Knast. Nee, oh, aber mir, mir gut, war danke, für den Leuten wichtig äh, darzustellen, das das dass du es ehrlich gewonnen hast. Ne? Das ist toll, Frau. Ja. Du bist du doch ein Ehrenmann, vermutlich, unter Vorbehalt. Denn äh, ein Herr ging ja auch mit dem großen Versprechen, und das haben wir auch gar nicht so richtig am, auf dem Platz dann zu Ende analysiert. Du hast ja gesagt, wenn du Olympia verlierst, bedeutet das auch gleichzeitig, dass du offiziell damals den Joghurt, den vermeintlichen, ja. vermeintlich geklauten Pfirsichjoghurt, was uns ja auch vier Wochen, glaube ich, aufgehalten hat, hast ja. du den auch selber gegessen hast. Sonst ja, das habt keiner. ihr
3: gesagt. Das könnten wir so als Wetteinsatz machen. Das hast du mir eingeredet. Das habe ich doch nie selber gesagt.
1: Ich meine, wenn wir nochmal genau reinhören, dass du das in der großen Euphorie, in der, als du noch geglaubt hast, dass du gewinnen würdest, hast du das behauptet, oder Basti? Ja... Ah, Basti mit seiner Impfbirne kriegt er ja. nichts. genau. Du <lacht> nicht
2: drauf, ey. Ja, ja. Also ich weiß, weiß gerade gar nicht, wer von euch beiden wer ist. Ja. <lacht> Aber wir hatten wir Welche,
3: was, Welches Lügenmärchen auftuscht. Ja. Aber wir hatten ja eigentlich diesen Joghurtfall schon abgeschlossen. Aber dann war doch. Trotzdem bin ich äh, vorgestern auch hier gewesen, habe Basti dazugeholt, bin in den, äh, in den, ins Kabuff gegangen. Und da war eine Demütigung. Da wurde ich äh, gedemütigt, ja. weil da stand so ein Plastikbehältnis, wo einfach. Äh, sich reingefüllt wurde. Ja. In deinem Büro. Und mir dahingestellt wurde. Was? Ja. Es war, es war wirklich, du, du wurdest
2: verhöhnt. Du ja. wurdest von dem, es ist quasi, Nein. Der, diese Person sitzt da noch draußen und man denkt so, der Fall ist abgeschlossen. Das Dann sagt und, er ist jetzt? Ja. Das heißt, der, der eigentlich, der eigentlich Joghurt-Klauer ist doch noch unter er uns. Er ist noch komplett, er hat die ganze Zeit gegen uns gegeneinander ausgespielt. Alles also muss ein Mastermind sein. Und wir sind quasi nur die, diese, und die Marionetten seines kranken sich spiels ja, ein Foto. Ja. Wir haben noch ein Foto gemacht davon. Ja, ein Foto haben wir gemacht. laden es noch hoch. Nein, ja. Das ist aber wirklich ein gigantisches Fuck you. Das ist wie, wenn in so einer Serie, dann, dann denken
1: die Leute, wir haben den Verbrecher geschnappt. Ja. Dann ist so Schnitt, dann heißt es so drei Monate später und zack, wieder eine Leiche.
2: Ja. Mit selben Muster. Ja, also ich würde, wir, wir könnten es vielleicht rausfinden, solche Leute, die sowas machen, die lachen meistens sehr laut, so diabolisch. Das, das heißt, hören. wir
1: können noch mal eine Umfrage machen, wir könnten eine Lacher aufnehmen von den Leuten, wir gehen mal rum, erzählen einen Witz, <lacht> ja. nehmen die Lache auf und gucken, wer am exaltiertesten bei Florida TV lacht ja. und haben dann einen neuen Verdächtigen. Ja. ja wir rollen den Fall wieder auf, scheiße drauf. Ja, ja. Case over. Wir finden das alles raus, ja. wir sammeln dann noch mal die Fakten neu zusammen, nächste Woche geht weiter. Wir
2: rollen das alles nächste Woche nochmal neu auf, aber mich interessiert eine Sache viel mehr, wie geht es euren beiden
3: sportler eigentlich nach? Also ich, also ich konnte durch, diese, durch die Zerrung konnte ich mich ja wirklich kaum hinsetzen. Und wenn ich saß, konnte ich kaum wieder aufstehen. Das war, also das war zwei, drei Tage eine richtige Qual.
1: Aber warst du beim Arzt?
3: Nee. Oder hast du es einfach selbst diagnostiziert? Ja, ich habe es selbst, genau, selbst so gesehen und gefühlt, es war dick. Und wäre das nach zwei, drei Tagen nicht weggegangen, wäre ich zum Arzt gegangen.
1: Es war kurzzeitig wirklich so, wie Frank das dargestellt hat, auch danach nochmal, ne, privat, hat er uns doch recht oft weinerliche Sprachnachrichten geschickt. Und ich <lacht> habe mich wirklich gefragt, ob dein Bein jemals wieder heilen wird, Frank. Es war wirklich, kurz hatte ich Angst, dass du so der Frank der Einbeinige zukünftig heißt, dass das dein neuer Beiname wird. Frank einbauen. Frank, Kummer.
2: also, dieses Thema, da lässt also, <lacht> da geht's jeder Spaß vorbei. Also, du musst <lacht> gerade Franks Gesicht sehen. Sagt <lacht> Nein, ich habe nicht, nicht vorgetäuscht. <lacht> aber ich meine mal gesehen zu haben, dass du, mal mit dem falschen Bein gehumpelt hast hier letztens im Büro, mhm. dass du vergessen hast, ab welches Bein waren
3: das eigentlich noch? Aua, Aua, Tonmann. Ja. Nee, nee. Aua, nee, nee, Aua, Aua Tonmann. Das ist das, was ich auf gar keinen wollte das war quasi meine, meine Horrorvorstellung, ja, nein, dass, dass das dachte. passiert, weil das habe ich mich mal andersrum erlebt, dass von dem immer alle damals gedacht haben, er ist der Schnellste. Ja. Und dem habe ich dann, äh, bei dem 100-Meter-Sprint, war ich gerade ihm definitiv, das hat man gesehen, am Überholen. Und ja. in dem Moment hat er dann, hat er er dann ist er ähm, hingefallen und hat Aua, Aua gemacht. Ja? Und das ja. heißt, ich habe ihn nie quasi besiegt. Ja. Und das war quasi und das wollte ich halt denn, also das äh, ich wollte nicht, dass ich mal der bin, der da äh, aua aua macht.
1: Aber der hat dich inspiriert quasi zu deiner Story, ja?
3: ja. Er ist dein Vorbild. Aua ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. hör, ja, okay, hört okay. mir gar nicht er hört <lacht> mir gar nicht mehr zu, lernen. Okay. War, ja, ja, also okay. Egal was ich sage, ihr sagt einfach andersrum. Aber
1: das Wichtige ist, ähm, es wird eine Olympia 22 geben, haben wir schon gesagt, Frank, oder? Dann diesmal werden wir auch beide offiziell trainieren. Äh, oder? Olympia
3: ja.
2: Olympia. 20, 20, 20, 20, 20. Ja,
1: 2022. Ähm, ansonsten eine Sache ist vielleicht noch untergegangen bei dieser ganzen äh, Olympia-Geschichte. Frank hat ja am Anfang, kurz bevor wir über den Zaun geklettert sind, hat Frank erzählt, ja. <lacht> wie damals zwei Monate lang in eine Grundschule eingebrochen ist, beziehungsweise in die Duschen <lacht> von der Sportanlage, um dort zu duschen, weil deine Wohnung saniert wurde, ne? Genau, ja. <lacht> ganz ja, klar. Ja, also ganz war, viele Leute haben natürlich auch gedacht: Mensch, hm. hätte es nicht doch Alternativen gegeben? Und uns wurden ca. 150 Gegenvorschläge <lacht> zugeschickt, wo man noch hätte duschen können, <lacht> anstelle in eine Grundschule einzubrechen, um da äh,
3: die Duschvorrichtung ja, zu geben. Ist das denn einbrechen, wenn die Tür offen ist? Nee, Nein. Ja, du hast es ist, nur ist ein
2: einfacher Hausfriedensbruch, also ja, du ist gar die, nicht schlimm. Ja. Hast du hast dir
3: die Nasszelle ausgeborgt, weil du in
1: einer Notsituation warst. So ja. würde ich das so nett umformulieren. Aber Leute haben vorgestellt, man hätte doch auch bei einem Freund duschen können wahrscheinlich genau. in einer alten Pfütze, sich ja. Feuchttücher kaufen können sich in Bastis Kühlschrank, äh, in Bastis Kühlschrank ziehen können, da schwitzt man nicht. Ja, das stimmt. Eine Straftat begehen, um sich im Gefängnis zu duschen.
2: <lacht> und so weiter und so fort, oder? Ich war, ich war mit Jakob Lund unterwegs und der hat so gesagt, der hat gesagt so, ich habe mich richtig aufgeregt, dass ihr nicht einfach gefragt habt, Warum ist die einfach ins Schwimmbad gegangen?
1: Ja, aber ich verstehe schon den Umschall. Da muss er erst hindüsen. Ja, ja
2: das, also okay, das andere ist da eine Grundschule du, einbrechen. Aber dann muss er
1: sein sauber verdientes Taschengeld, müsste er dann in den Eintritt investieren. Ja, kommt 250. Also 2, ich verteidige Frank gerade. 250. Aber für also, 250 kriegst du ein Magnum-Eis. Also das, ja. ist, das
3: war halt wirklich, war direkt gegenüber. Das war, <lacht> ja, das ja. war direkt gegenüber. Das war der Grund.
1: Naja, das war ein mutiges Unterfangen. Ein Glück äh, hat sich nicht ins Gefängnis äh, verfrachtet. Und aber damit schließen wir vielleicht den, den großen Olympia, die große Olympia-Geschichte erstmal ab ja. und ähm, kommen zu unserer heutigen Gästin. Ich habe es vorhin kurz schon Ähm In so einem Konstrukt namens TV-Firma gibt es ja zwei große Blöcke an an, an Mitarbeitern. Ja. Ja. Das ist einmal die Redaktionsseite, die Redakteure, die sich natürlich hauptsächlich dafür verantwortlich sind, Sachen auszudenken, ähm, den Quatsch zu drehen, anzuleiten und das Ganze dann mit unseren Cuttern irgendwie zusammenzuschnippeln, damit dann diese lustigen Shows oder Einspielfilme bei rumkommen, die ihr so kennt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Produktion. Und die Produktion besteht auch aus ganz vielen tollen, fleißigen, lustigen Leuten, die dann unsere absurden Vorschläge versuchen erstmal in eine Möglichkeit zu gießen. Ja, weil das sind schlaue Leute, die wissen natürlich, die kennen Gesetze, die wissen, was man für Möglichkeiten braucht, was man was, für... Was was kostet. Ja, was was kostet, immer ganz wichtig. Und... und Öfter mal clashen auch diese beiden Parts. Das ist so ein bisschen, dann muss man sich vorstellen, wie in dieser einen Werbung da ähm, zwischen Villa Riba und Villa Bacho. Oh, ja. Weiß nicht, ob man das noch kennt, ne? diese beiden Dörfer so. Ja, aber so jeder muss man sich will die Pfanne
2: sauber machen. Ja, genau. Ja,
1: no, jeder will äh, auch Recht behalten. Hm? Ja. Und deshalb haben wir heute eine fantastische Kollegin eingeladen, die ist schon auch ganz lange dabei und ähm, ist von der Produktionsassistentin jetzt ähm, quasi, glaube ich, in der höchsten Position, Produktionsleiterin. Also, Chef, also
2: richtig Chef. Chief Brody. In der Etage des Wolkenkratzer, das würde sie ganz oben sein. Ja.
1: Sie ist quasi schlauer als wir alle zusammen ja. und eloquenter. Und äh, deshalb begrüßen wir sie heute in unserem Karriere-Podcast. Christine Schneider, Produktionsleiterin bei Florida TV.
3: Da ist sie. Hallo.
1: Christine Schneider, meine Damen und Herren. Nein, was hast Hallo. du in der Hand? Was hast du, du in der Hand? Ja, ich habe
4: gedacht, ich wow. bin ähm, eine gute Laune drin.
1: Oh! Es ist das erste Mal, ja. dass ein Gast... Uns etwas mitbringt? Wirklich? Ja. Wieso bist, bist du die Erste, die darauf kommt? Vielen Dank. Boah,
3: das ist ja nett. zeige ich mich aber
4: auch. Also, das ist, es ist ein sehr starkes Getränk. Ja, sag mal, das was ist, das ist. Ähm, ein sehr starkes Sommergetränk. Wodka äh, Martini. Oh.
1: Das ist ein offizieller Drink?
4: Ja, das ist ein offizieller Drink. Ähm, oh, ich wurde in die Martini-Kultur von äh, meiner lieben Kollegin Katharina Karg eingeführt. Ah. Und das ist meine ähm, Weiterführung.
1: Aber darf man offiziell Wodka und Martini zusammenmischen? Ja, sicher. Ist das ein richtiger Drink? Das also hat der ja. Namen oder hast du den denn ausgedacht?
4: Nee, ich habe es im ich Internet man, gefunden. Ja.
1: Und normalerweise macht der Frank für uns immer Schlamm, aber das ist mehr so ein Arbeiterdrink für die einfachen Leute. Ja. Das ist Cola, Orangensaft und Wodka. Und stürzt stürzen wir den so in einem weg und mhm, genießen wir den.
4: Oi, oi, oi. Auf gar keinen Fall. Ach, okay, machen wir so ein nippen. Ja. Ei, Aber okay. ist lecker. Also, ja, nach zum so so
3: Joggen, ne? nach, nach dem Joggen ist also, das so ein Erfrischungsding.
1: <lacht> wir haben ja gerade schon erzählt, ähm, dass du uns ja auch schon seit Anbeginn der Zeit begleitest. Ja. Und zwar bist du wirklich einer der aller, allerersten Personen gewesen, die in der frisch gegründeten Florida TV angefangen haben. Das war nämlich damals, als wir bei Neo Paradise mhm. gerade so aufgehört hatten. Und parallel wurde ja die Florida TV gegründet, um dann Zirkus Halligalli zu machen. Und mhm. ja, mit Juro und Klaas als Chefs. Und es hieß damals... Wir kriegen erstmalig professionelle Mitarbeiter zur Seite gestellt. weil bis dann, Ja, bis dann haben wir alles selber gemacht. <lacht> Learning by doing, immer so nach gut -Tünken. Wir haben selber die Drehs organisiert. Wir haben selber Requisiten gebastelt. Wir haben die Kameras zusammen mit Frankie selber erfunden und zusammengelötet. Das war ein großes Versprechen. Ab Florida gibt es professionelle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und du warst eine davon. Mhm, und was war dein erster Eindruck, als wir damals, ich weiß es noch, wir kamen so frisch von unserem alten Büro in das Neue so rübergewackelt und dann wurde, wurden wir <lacht> dir so vorgestellt. Ne?
4: Ja, es stimmt nicht ganz. Es gab eine erste Begegnung und das war noch zu der letzten Sendung von Neo Paradise, wo wir alle auch schon da waren. Und dann gab es diese berühmt-berüchtigte After-Party oh, oh. und dort wurde ich eigentlich <lacht> eigentlich schon allen vorgestellt. Da konnte sich aber keiner mehr dran erinnern. Deswegen gab es dann im Büro noch mal die Vorstellung. So. So. Classic, ja. wo war das? Ja, ja. Das war im schmutzigen Hobby. Ah nein, Ach, ja, im, ja, im natürlich. Hobby, natürlich Wo
1: Ja stimmt, ja, einer ja. unserer Eine unser Standard-Aftershow-Party-Bars. Ja, also deswegen war ja. äh,
4: mein erster Eindruck, okay. ähm, es macht Spaß hier.
1: Ja. <lacht> Nenn <lacht> ne, dich kennst du denn? Das, Wie hat man uns angepriesen damals? Also es hieß, kommen doch zu Florida TV, <lacht> bring da mal ein bisschen Seriosität mit.
4: Nee, so, nee, okay. so war es nicht so ganz. Nee. Ich wurde nach Berlin geschubst und da hieß es so hier, mach mal da folgen spaßige Sachen äh, ja. in den nächsten Monaten. Und das war es tatsächlich. Ich kann mich nicht an...
1: So Details, erinnern. Nee. Aber was, war so deine, was ist so deine Jobdescription gewesen? Das ist ja immer ganz so, die sind ja auch ein Karriere-Podcast. Ja. Ähm, mhm. Und die mhm. Leute wollen ja mal lernen, was kann man für Berufe beim Fernsehen ausüben?
4: Ich war die Aufnahmeleitung und äh, sollte mich da um die Einspieler kümmern und aber auch jeden Montag mit im Studio stehen als ZRL. Erklärt bedeutet das, dass ich ähm, all die Ideen für die Einspieler, mit denen ihr so aus so Meetings kam, landeten auf meinem Tisch und dann hieß es, das wollen wir gerne machen mach mal. Und dann bin ich losgestiefelt und habe versucht, das irgendwie mit euch auf die Beine zu stellen und äh, ja. und dann sind wir los auf die Drehs.
1: Aber was war so die erste Verrücktheit, an die du dich erinnern kannst? Naja, so die, erste,
4: die erste Verrücktheit war, das war ja der Marathondreh beim Karneval in Köln, wo wir, glaube ich, drei Einspieler produziert haben mit der äh, Bütt-Rede von Klaas in Düsseldorf bei so einer riesen Karnevalssitzung.
1: Und die Ja-Sager. Die
4: Ja-Sager mitten im Karnevalsgeschehen ja. uns, wo Klaas äh, dieses Interview äh, geführt hat und wo wir diese Betrunkenen vom, vom ah, Karneval von der Straße runtergeholt ja. haben. Und das, all das hat binnen drei Tagen stattgefunden und ähm, das war meine Feuer... Äh, wie sagen Feuertaufe. Feuertaufe? ja. ja. Und ähm, als wir dann zurückkamen, war dann noch der Opener-Dreh, um den ich mich Gott sei Dank nicht kümmern musste, weil da nämlich direkt auf dem Anforderungsprofil stand Elefanten und Explosionen und Wölfe. <lacht> <lacht>
1: Florida TV, genau. in einer kurzen Zusammenfassung quasi. Ja stimmt, es war der Trailer ja, damals. Ja. Ne?
4: Für, für Halligalli ja. musste ein Trailer produziert stimmt, werden. Stimmt, nicht obener Trailer. Genau. Und das ist aber bis heute immer das, wenn sich Aufnahmeleiter, Leiterinnen bei uns bewerben, ist es das, was wir immer sagen. Also macht euch darauf gefasst, es kann immer passieren, dass jemand vor euch steht und sagt, wir wollen gerne übermorgen mit Elefanten drehen und dann soll es hier noch explodieren. <lacht> und, und dann kommt da noch so ein Stunt-Auto Also das ist immer das, was wofür genau. die Florida steht. Und die hey, müssen dann aber
2: gucken, denn ist es schon so eine Frage im Vorstellungsgespräch, wie würdet ihr das lösen? Nee, Ach so, okay.
4: Weil das bringt einen nicht weiter. Das nee, ist ja. wirklich so.
2: Ja. Wir rufen Elefanten.de an ja, oder genau. sowas. Ja, Elefanten24 und genau. Stunt 24. Und, Stand 24 ja. und dann ja, genau. werdet werd ihr es schnell geregelt, ja. So ja. denkt man sich das ja immer. Ja, ja. Aber so ist es nicht. Es ja. nee, ich mein,
1: ist viel aufwendiger wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist ja immer so, die Redaktion hat sehr bekloppte Ideen und ihr müsst dann irgendwie versuchen, das halbwegs äh, von einem gesetzlichen Rahmen vor allem so.
3: umzusetzen. Ne? <lacht> aber aber ich, will, ich will sagen, wo ruft man denn da an, um wie einen Elefanten. Was macht, was, was macht man denn nee, da? Ja, es gibt
4: schon Tiertrainer und es gibt Film- und Fernsehtiere. Gibt's schon. Und oh. die sind auch gelistet im Internet. Und da muss man natürlich noch mit den Behörden sprechen, dass wir das vorhaben und dass das alles so rechtens ist. Und ja, das so, so, das schlau hätte, wär,
2: so schlau wäre ich es schon mal gar nicht angegangen. Ich ja. hätte wahrscheinlich einen Zettel mit einem Aushang gemacht, suche, suche Elefanten und, und, und hätte das an die, an die Ampeln <lacht> in Berlin reingeklebt mit meiner Nummer weil er die Nummer so
3: abreiten kann. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Aber ich, was wir jetzt über die Zeit gelernt haben, ist, mit Tieren zu drehen, ist was das Aufwendigste
4: und Nervigste, oder? Oh ja, immer. Ne Tieren also Tiere Kinder. sind immer, ja, ja, ja. weil das, das ist beides unberechenbar, weiß ja. nie, was passiert und es hat halt immer behördliche ja. Nebenbaustellen. Wie frank Axel sagen. Stein,
2: war auch quasi ähnlich wie ein ja. Tier und Kind zusammen getrunken. Ja,
4: <lacht> Ja, haben wir dann noch eure Ideen dazu? Das ist ja das Ding. Also wenn es so ein normaler Dreh wäre, so 0815, dann wäre das ja alles heimlich. aber wenn dann eben noch die Explosion dazu kommt und dann noch, also und dann soll der Elefant noch über den See ähm, ja. springen und so, das äh, sprengt dann meistens.
2: Aber also, also in welchen dieser vier Autos könnte der Elefant hier angefahren kommen? Ja. So sind eigentlich schon ja, genau. Die fragen wir uns gar nicht, ob der Elefant überhaupt in einem Auto fahren kann, sondern welches ist das, was dem Elefanten am besten gefallen ja. würde? Ja.
3: Mit eine. Aber er muss Schlittschuhe auftragen. Ja, ja,
2: genau. genau. Keiner mit den Schlittschuhen überhaupt das Gaspedal noch äh, runterdrücken, <lacht> quasi um zu driften. Das ist die Frage, mit der wir dann zu der Produktion
1: kommen, genau. und Christina meistens eine fundierte Antwort geben muss. Wenn nicht, ja. ist man sofort sauer. Das ist ja dann das Gemeine. Ne? Oder zumindest mhm. reagiert dann die Redaktion öfter mal mit Unverständnis. Ja. Warum hat der Elefant jetzt diese Schlittschuhe an? Die mhm. sehen ein bisschen
2: billig aus. Christine, was ist da falsch gelaufen?
4: Genau, was ist schief gelaufen?
2: Ja, aber bei mir ist es so häufig, weil manche Sachen, man versteht die Behörden oder manche. Das, das System dahinter nicht. Also bei mir ist es immer ganz oft, wenn wir mit Tieren drehen, äh, da wissen wir immer, man muss zwei Wochen vorher, muss man das eigentlich schon so anmelden. Mhm. Ne? Oder auch mhm. wenn es so eine kleine Maus ist, ne? da muss es eine Filmmaus sein, die so drauf trainiert worden ist, die finde es nicht schlimm. Ja. So, Aber ich finde, wir leben in, in so einer Welt, also ich könnte einen Huhn töten und das essen, da wird keiner was sagen, Klar. Aber, aber einen Huhn abfilmen mit einer ja. Kamera, ja. wo kommen wir denn da hin, ja, genau. dem Tier das anzutun? Ne? Ja.
4: Aber das ist ja auch das Gemeine, dass der Produktion dann oft unterstellt wird, dass wir die Regeln machen. Das stimmt ja gar nicht. Wir sagen ja. euch ja nur, was die Regeln sind ja. und an die sollten wir uns vielleicht halten. Ja. Und, ja. Ja, das, ja, ein, ja. das sind ja. die Behörden eher. Ja. Die denn Aber das war dann so ein aufgeregt.
1: Novum für uns, weil auch früher sind wir einfach ruhig losgestappt. Es gab ja diese Position der Aufnahmeleitung nicht, also der Person, ne, die so einen Dreh zusammenhält. Wir sind also immer losgestiefelt und haben erst hinterher Ärger bekommen und dann gemerkt: ach, das durften wir ja gar nicht so. Ne? Das ist ja auch so beim Duell um die Welt immer so gewesen. Erste Staffel, wir sind einfach losgefahren, haben dann Joko und Klaas da irgendwie ein bisschen Kaugummi an so eine Klippe geklebt und dachten, ja, das wird schon reichen danach hieß es plötzlich: Sag mal, habt ihr sie noch alle? Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur? Das muss doch zumindest mal einmal mit jemandem schlau und durch, durchgesprochen werden.
3: Ja, bei, ja. Bei, ab der zweiten Staffel, warst du doch dann auch dabei bei ja. Team Yoko. Ja, ja, das stimmt. Da hatten wir also, das erste Mal
1: jemand, äh, genau, jemand Professionelles mit dabei, der uns auf die, äh, diverse Sachen so hingewiesen hat. Da weht dann anderer Wind dann.
3: Äh, positiv.
4: Hm. Positiv. Na gut.
1: Aber ist es dann so, genau, was waren so beim Duell um die Welt, wo du die Hände über den Kopf geschlagen hast, wo du dachtest, um Gottes Willen ist das euer so Ernst, das drehen wir jetzt.
4: Also ich glaube bei so ziemlich allem, weil ja da immer der Faktor Ausland noch dazu kommt und man auch so weiß, da herrschen überall andere Mentalitäten und andere Pünktlichkeiten und Zuverlässigkeiten als hier. Und das ist für einen Produktioner sehr nervenaufreibend, wenn man nicht so ganz genau weiß, ob man sich auf das verlassen kann, was man sich so ausgedacht hat. Aber absurderweise war das, wo, man, wo ich mir am meisten Sorgen gemacht habe, nämlich beispielsweise äh, in ein Land wie Russland zu reisen und dort Illegales zu tun. Und also ah, mit ja. der Gefahr, dass man da vielleicht nicht mehr so rauskommt, wie man reingekommen ist, ähm, wo wir da im, im Untergrund unterwegs waren. Das war ja. für mich sehr, da war ich sehr nervös. aber
1: Russland war wirklich, wir haben ja relativ häufig in Russland gedreht, weil es natürlich viele absurde Menschen, absurde Hobbys gibt. Also, ich sag ja nur Hakenbungee, auch so ein Ding in Russland. Aber stimmt, dieses, dieses Untergrundding, mhm. also die Aufgabe, stimmt, das haben wir fast so ein bisschen verdrängt. Das war eigentlich so ein so eine, so eine, so eine Einspieler, der so ein bisschen untergegangen ist. Da mhm. war, glaube ich, die Aufgabe von Klaas. Joko, geh in den Moskauer-Untergrund illegalerweise mhm. durch die gesamte Kanalisation, finde den geheimen Wasserfall und rede dort so einen Duschwerbespot. Ah, doch. Das ja. war die ja. Aufgabe. Ja. Wieder, ja. Ja. ja, und, und, und wie, stimmt, das war sehr, sehr aufregend, weil wir mhm. wussten, es ist hochgradig illegal.
2: In ja. Ja, Russland ist weil die, nur, eigentlich der, die nämlich hauen ja nicht nur auf die Finger, so, ne, dann sagen ja. sie, beim nächsten Mal nicht und so. ne. Nee, Die ja. sahen dann
1: schon so, ja gut, interessiert Scheißdreck, dass sie aus Deutschland sind, kommen sie jetzt bitte mit, sie kommen jetzt hier drei Tage mal äh, ja. untersuchungshaft. Ja, das, da Aber ihr seid
2: eingebrochen oder wie, wie war die?
4: Naja, wir sind illegal tatsächlich eingestiegen. Wir sind dann irgendwo in Moskau zu so einem Parkplatz. Wir hatten natürlich einen Guide, der sich damit auskannte und, ähm, und der uns da hingeführt hat. Und dann sind wir einfach mitten auf diesem Parkplatz, hat er den Gully genommen und dann sind wir da alle runtergestiegen. In den und, Untergrund, ja. Ja.
3: Ja. Es gab nur eine Art, sich zu tarnen dort, weil der, dieser Guide hat uns erzählt, wenn man eine, so eine Arbeiterweste äh, trägt, dann wird man nicht beachtet. Stimmt, ja. also, also haben wir uns alle so eine Weste übergezogen und sind dann alle schnell ah, da rein. Aber ja. am helllichen Tag. Am genau. helllichen am Tag, ja. Aber so, durch. das ist ja Ey, voll der Kuh
1: gewesen. Den Beitrag müssen wir sich echt nochmal anschauen. Ja, dann müssen wir diese Westen an. Ja. 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 Seine, wirklich, seine Ansage war, verkleiden wir uns als Bauarbeiter, wir sahen allerdings aus wie die Village-People, wenn man ehrlich <lacht> ist. Ne? <lacht> <Stimmt>. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Das ist ja wirklich. Ja. Das stimmt, ihr seid so. so eine, sei eine zu heterogene Truppe so einfach. <lacht> ja, Christine hatte auch so einen Rucksack, wo so Lichtstative <lacht> und so rausgeguckt haben. Ja. Wir und hatten ja noch, wir auch Kameras in der Hand und wir so ein ja. also.
1: wir, wir hatten Essen für fünf Tage, glaube ich, mit, ja. falls wir uns dann nicht mehr rausfinden. Also wir waren ja bepackt, also wirklich wie als ob ja. wir auf so einen riesigen Vacation-Trip starten. Wir,
3: wir waren ja sechs Stunden. Sechs Stunden waren wir da drin ungefähr mhm. und hatten eine Verpflegung dabei. Ja. Ja. Und in der Lunchbox, <lacht> weißt du, ja. was da drin war? Ja. Da sind wir in der Kanalisation und haben äh, Ei mit Kaviar gegessen. Ja. Nicht im das Ernst. war in der Lunchbox drin. Das, das hatte Christine für
1: uns organisiert. Ja. Und das nee. hat nochmal fette Props. Dafür sind halt Torpedo <lacht> gute Aufnahmeleiter, Slash-Produktioner ja. bekannt, dass sie es dem Team auch immer gut gehen lassen. Mhm. Das ist ja wirklich eine, eine der schönsten Erfindungen, mhm. finde ich, dass ihr euch um, auch um solche Sachen kümmert. Weil früher ist man halt auf 20-Stunden-Drehs gefahren, hat natürlich keiner darüber nachgedacht, wo man mal was trinkt oder isst. Hatten ja auch kein Geld dabei, ne? da hat man da irgendwie so eine Butterblume am Wegesrand an sich mal reingestopft.
2: Kommt hier auch noch vor, sagen wir so, aber nicht in dieser Abteilung. Das
1: muss ich wirklich nochmal angucken. Ich kann mich erinnern, da waren wir relativ aufgeregt. Ich weiß aber auch noch, dass ProSieben diesen Beitrag frecherweise im Nachhinein noch heimlich gekürzt hatten. Nachdem ich den auf so eine epische, dramatische Länge geschnitten hatte, wurde der aufgrund, ich weiß gar nicht mehr warum, nach, der wurde im Nachhinein noch gekürzt.
2: Alles, also wie wir jetzt noch rausbringen, wie bei Ridley Scott, Ey, sonst gibt's eine, noch mit Blade Scout. Runner, gibt es jetzt man, wenn noch, der Directors ja, Cut rauskommt. Weil es war wirklich aufregend.
1: Am Ende war es dann halt so, genau, sind wir ewig durch diese Kanalisation gestapft, frisch gestärkt mit Kaviar-Ei mhm. haben es dann irgendwie hinbekommen ja, ja? und sind gut nicht gut. im Knast gelandet.
4: Nee, Gott sei Dank. Also als wir dann wieder im Bus saßen, habe ich zehn Kreuze gemacht, weil das sind wirklich, das sind also mit vielem kann man ja umgehen, aber wenn, wenn man halt in so einem Land ist, wo man illegale Dinge tut, da weiß man halt nicht, was passiert. Also ich meine, auf den Reisen ist ja so viel passiert, womit man auch nicht gerechnet hat, inklusive aller Verletzungen, die irgendwie Joko davon getragen hat, weil das stimmt, immer Verletzungen ja. waren, womit man auch nicht gerechnet hat. Das
1: stimmt, bei Joko war ja immer das Krasse, das ist ja auch, womit man nicht rechnet, wir waren ja relativ häufig auch in den USA und mhm. Joko sollte einmal so einen Halo-Jump machen. Ein Tandem-Fallschirmsprung aus über 10.000 Meter Höhe mit Sauerstoffgerät. Und wir dachten eigentlich, ja, relativ ja. safe, ne? wir hatten ein professionelles Team und wie und welche Leute vom Militär, so einen krassen Hollywood-Kameramann dabei und dann sind ja Joko und ich in dieses Flugzeug gestiegen und sollten für die Aufgabe auf 10.000 Meter fliegen. Da ist ja die Luft bekanntlich sehr, sehr dünn. Man kann da ja gar nicht atmen als normaler Mensch. Ist. Ja. Also man hat eben Sauerstoff in der Nase. Und dann haben wir uns da alle Angeschlossene an Bord, ne, irgendwie die Dinger an die Nase gesteckt. Und gesagt, hier gut, atme. Und dann sind wir da losgeflogen. Und dann sind wir da hochgeflogen. Ne, und ich merkte auch schon, wie so alles immer immer schwerer wird. Ne. Ich konnte kaum, ich hatte damals die Kamera an der Hand, die zweite. Ich habe schon gemerkt, ich kriege die kaum noch von links mhm. nach rechts. Irgendwie. Und bin da schon so halb immer so in mich zusammengesackt irgendwann sagte der andere Kameramann, der Profikameramann, den wir dabei hatten, gab dem Pilot so ein Zeichen, Abbruch, 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 hier stimmt was nicht, der Joko ist ohnmächtig, sofort runterfliegen, runter, 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 hier geht was ganz gewaltig schief. Und dann ist er sofort wieder abgedreht, der Pilot, runtergefahren, dann wurde Joko irgendwann wieder wach. Mhm. Und dann hat er so gefragt, noch so: ne, sind wir denn schon gesprungen, das sagt er glaube ich auch im Beitrag, mhm. und, und hat halt gar nicht mitgekriegt, dass er weg war. Und wir alle schon unten am Boden und alle das so ein bisschen abgewiegelt und ich glaube im Beitrag haben wir es dann auch so erzählt, ja es war so ein bisschen Jokos schwächliche Verfassung, die in ja. diese Unmacht getrieben hat, so wie bei Frank jetzt bei Olympia, ne? wo er den 100 Meter Sprint quasi nicht gewonnen hat und so also haben wir das erzählt, aber jetzt können wir vielleicht die Wahrheit sagen, was dann erst rauskam, das haben die Amis so ein bisschen so verspielt, die haben Joko einfach an eine leere Sauerstoffflasche gehangen, der hing also da oben auf 10.000 Meter und hat keinen Sauerstoff mehr gekriegt, so gar nicht.
2: Uiuiui, ja, ja. Das hat man selber nicht mehr in der Hand. Ne?
3: Und das,
1: war dann, das ja. war dann unangenehm, als wir es im Nachhinein erfahren ja, haben. Sein so
3: Tandemspringer, oder der dann auch? Ne, so der, der war auch, ja. ja. Das Verrückte, ja. sein
1: Tandemspringer, an dem er hing, also dieser krasse Militär-Johnny, ja. war ja auch weg. Hat es aber auch so überspielt, hat immer so getan, nee, nee ich war noch wach und so, alles cool. Ja, nee, ja, das also, stimmt ne, überhaupt. nicht. haben ja. das, wie gesagt, das Material so ein bisschen mhm. verharmlost, haben das nicht so reingeschnitten, aber der war genauso unmächtig wie Yoko da ging natürlich unten die Panik los, ne? weil dann, glaube ich, auch...
4: Naja, wir haben es ja gar nicht mitbekommen. Also wir hatten ja auch keinen Funkkontakt, absurderweise. Ja. frage ich mich auch heute, warum das so war. Ähm, also man lernt ja auch immer dazu. Aber also, wir haben euch nur irgendwann runterkommen sehen, und aber eben nicht als Fallschirm-Joko, sondern das ganze Flugzeug. Und wussten halt auch nicht, was war. Und äh, das war schon ein Schock.
1: Ja. dann habt ihr, glaube ich, angerufen direkt ne, beim Arzt und sowas, was das denn für Auswirkungen ja. haben könnte. Und der hat uns dann erst ja. ja, eigentlich richtig Panik gemacht. Ne? Meint ja. ihr denn auch?
4: Ja, also nicht Panik, sondern hat natürlich fachmännisch-ärztlich gesagt, was die
2: Nebenwirkungen <lacht> okay. sein können. Ihr werdet sterben! Ihr geht alle drauf! Alle, die ihr im Raum seid, ihr ja. geht alle drauf! Genau.
1: Sprecht euer letztes Gebet! So macht arzt gibt vielleicht extra. Ja. Ja. Aber hat doch Panik gemacht.
4: Naja, also wir sind dann aber am nächsten Tag zum Arzt und dann hatte Joko halt Flugverbot noch mal und dann sind ihr abgereist. Ich glaube, wir hatten noch eine Reise vor wir uns. Wir hätten nämlich eigentlich noch weiter drehen müssen. Das genau. Abbruch. Das ist auch wohl dramatisch. Genau, ja, und dann mussten wir abbrechen.
1: Wir müssen hier ein bisschen mehr dramatisieren. dramatisieren. Ja, sorry. Das ist der Konflikt zwischen <lacht> Produktion und Redaktion. Wir müssen immer alles dramatisieren als Redakteure. Ja. Und die Produktion ist immer so unfassbar nüchtern. Ja. Ja. Da ist alles explodiert. Frank hat sich den Arm weggesprengt. <lacht> dann würde Christine sagen, na ja, der Frank hatte so eine leichte Schürfwunde <lacht> am kleinen Finger. <lacht> ja. Nein, wir müssen erzählen, er hat sich den Arm weggesprengt. So wird eine Geschichte draus. So <lacht> halt. Aber wir mussten dann nämlich abbrechen. Ja. Weil es hieß, Jogo darf für drei Tage nicht in die Luft, weil dann kann ich sein Gehirn platzen oder so. Ja. Denn er hatte nicht genug Sauerstoff bekommen. <lacht> mm -hmm. Und damit war für uns die Duellreise nämlich beendet. Ja. Das ist schon krass. Ja. Dass das du das hier so harmlosisierst, Christian. Ja, das macht mich unfasslich. Ja, Lässt ein mich gewesen. das zurück. Das geht geht. noch Trink. Schnell. Hast du eigentlich noch so einen
4: kleinen Schluck? Ja, draußen noch habe, ich, habe ich noch so einen kleinen Schluck.
1: Wenn das war aber das war schon krass, oder? Also Ich fand das, ja. fand das schon erschreckend, ja. weil wir schon dachten, oh, man hätte Joko auch schlimmer erwischen können. Solange du Sauerstoff in der Rübe kriegst. Und Joko ist ja schon nicht der Schlauste, Und Da sind ja schon sehr, sehr viele <lacht> Gehirnzellen <lacht>
3: abgestorben. Davon ja. distanziere ich mich von der und dann ja. noch so ein Schrocker. Ja, ja, und vor allem, wir haben uns doch abends und auch noch das Menschen.
4: Material angeschaut. Und das war, da ist es uns wirklich allen noch mal bewusst geworden, wie ja. lang er auch tatsächlich...
1: Nicht Bewusstsein ja, war. Das, war, das war ein bisschen heikel. war auch für mich eine der heikleren äh, Sachen. Mm. Du sitzt da halt diesen klapprigen Flugzeug mm. mit offenen Türen. Ja, du hättest auch jederzeit so rausfallen können. Hattest du einen Fallschirm? Ja, ich haben sie mir einen Fallschirm einfach auf den Rücken geklebt. Aber ich konnte ja gar keinen Fallschirm springen. Ach. Aber das war quasi war also mein Sicherheitsnetz. <lacht> das war also hing nicht irgendwie. Eigentlich habe ich meinen Job nicht gemacht. Ich, so, was eigentlich ich, eigentlich nicht irgendwie so ich hatte einen Fallschirm als safety netz Das heißt, wenn wir abstürzen, weil der Pilot vielleicht auch keinen Sauerstoff hat,
3: würde ja, ich rausspringen
1: müssen und selber irgendwie landen müssen. Aber
3: ohne Christine in Staffel 1 hättest du gar keinen Fallschirm gehabt.
2: Das stimmt. Ja, da hättest du ein paar Eier mit Kaviar in den Rucksack gehabt. Nicht mal das, nicht mal. Ich wäre
1: ohne alles da, wenn ich draufgegangen. Ich hätte aus der Maschine kurz im Aufprall so springen müssen und mich abrollen müssen.
2: Das, das geht, glaube ich. Das, ich ja. ja. das geht, das könnte vielleicht die nächste, eine nächste Duellaufgabe man ein sein. Und stürzt vom Flugzeug ab und im letzten Moment springt man kurz ab und, und rollt sie sich ab. ab? Oh. Das wir abrollen, Frank, du kannst es. Ich kann Müsstest ja. Du auch mal in die Welt machen. Ja. ja.
1: Und siehst du, so entstehen ja quasi Ideen. Und dann ja. mit so einer Idee geht man dann zur Produktion ja. und fragt, hm? könnte man mit einem Flugzeug abstürzen und sich kurz vorher abrollen? Fragt man dann Christine. <lacht> ja, und Christine genau. sagt dann kurz: Leute, ich mach mal kurz die Tür zu. Hm? Dann schreist du rum, dann zählst sie mhm. bis 10, dann machst mhm. du wieder auf und sagst: Hm. Könnte, könnte schwierig werden. <lacht> ja. Könnte werden. Aber wir recherchieren das mal.
2: Da bringt, glaube ich, abrollen auch nicht mehr so viel.
1: Dann eine Geschichte, die man vielleicht noch erzählen muss, was Christine und ich teilen, ein großes Schicksal. Oh, ja. Christine und ich haben ja beide im Juni Geburtstag. Bei mir weiß ja jeder, 28. Juni, am selben Tag wie der Rapper von Tour unlimited Christine hat am
4: 16.
1: Und meistens waren die Duelldrehs. Immer. Den, den eigentlich immer, stimmt. Immer in dieser immer. Zeit. Immer im Sommer zu dieser Zeit. Das heißt, Christine und ich haben jahrelang unsere Geburtstage auf Duellreisen verbracht. Also entweder im Flugzeug auf der Autobahn, meistens sogar nur in der Wartehalle vom Flugzeug mhm. oder auch wirklich im Nirgendwo warten, dass irgendwie mal was weitergeht. Das ist ein Flug ausgefallen, dass man immer 24 Stunden zum Beispiel auf Grönland fest, wurde von Mücken zerstochen und mhm. hat so, so ekliges Mörrebröt essen müssen, weil es da nichts anderes gab. Also es war immer todestraurig. Und ich glaube, der traurigste Geburtstag hat aber Christine mal erlebt. Ja. Das weiß ich heute noch. Ich kann mich schemenhaft erinnern.
4: Ja, ich wollte gerade sagen. Also ja, also mein traurigster Geburtstag war tatsächlich während der kroatien Matz, bei der ihr euch gegenseitig, was war eigentlich die Aufgabe? Mit ja, mit Wer, den
1: wer überlebt. Naja, die das flag war das. Capture the Capture
4: flag. The flag. Ja. Wer kriegt ja. die
1: Flagge des anderen Teams äh, zuerst und schafft es vorher, möglichst wenig Betäubungspfeile sich einzufangen?
4: Richtig. Das war also die Aufgabe an meinem Geburtstag. Und ich saß im Auto und habe gewartet, bis der Nächste wieder äh, abgeschossen wurde und versorgt <lacht> werden musste. Und ähm, habe zwischendurch so Geburtstagsanrufe äh, entgegengenommen. Mensch, und was machst du denn? Ja, ich sitze hier im Auto und warte.
1: Da draußen sind zwölf.
4: Und alle, die irgendwie wieder aus der Narkose aufgewacht sind, hatten natürlich Todeshunger. Und ich hatte einen tollen Schokoladengeburtstagskuchen im, äh, im Kofferraum liegen. Oh nein! Ja, und äh, da kamen dann immer alle angerannt und sich schön den Sch die Schokotorte <lacht> ja, warst, auch, Du ja saßt alleine. Max,
2: wer ist da noch? Max, ja, also Max, Max damals mein Kollege
1: Fall. Max war ja unser Testkandidat, Stimmt. dem haben wir ja so ein Ding reingerammt, um zu gucken, wie es wirkt, da haben ja. wir uns verdosiert, mhm. da lag ja <lacht> er richtig lange, lag der da so rum, da haben wir das alles ein bisschen runtergeschraubt und dann hat es ja eher so, 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 einen, so einen leichten Idiotenrausch bei einem verursacht, <lacht> muss man sagen, wie als wenn man so ein bisschen viel gekifft hat, ne? so ungefähr hat das so ein ja. bisschen gewirkt. Und irgendwie haben wir alle immer Hunger bekommen. Und da stand, ich meine, dieser Geburtstagfunk stand irgendwie drapiert auf so eine äh, Ruine. Weil wir haben ja in so einer Ruine gedreht und so einem Abrissgebäude. Und da stand ja auf so einer Mauerforschung und dann dieser Kuchen. Und da haben wir uns natürlich alle bedient. Mhm. Nicht ahnend, dass es das natürlich Christines Geburtstag ist. Ja. Und das ihr, oh ihre einzige auch, Freude.
4: Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Das war ein trauriger Tag, ja. aber es ist okay. Ich
1: weiß, einmal bei meinem Geburtstag haben wir, habt ihr mir eine Flasche Jim Beam geschenkt, so ganz nett. Mhm. Ganz uneigennützig, glaube ich auch. Und das war lustigerweise einer der letzten Tage. Und da haben wir doch, ja. da, das war in Österreich, da wo Juro damals in dieser Felswand hing und so ah, ja. bitterlich geweint hat, weil er da so Höhenangstkoller gekriegt hat, einen, einer der ersten Großen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm Juro, wir haben einen super Beitrag in der Tasche, mach dir keine Sorgen, gibt es halt keinen Punkt für Österreich. Ich habe ja noch eine Flasche Jim Beam geschenkt bekommen, lass die mal auf den Kopf hauen. Und da haben wir da in nee. ganz kleinen Pension haben wir da, glaube ich, gehaust. Ja. Und haben, wir dann haben uns den dann irgendwie ne mit Cola gemischt. Der, der einzige Wirt, der hat uns auch noch irgendwie ordentlich eingeschenkt. Und unten waren wir sehr lustig und sehr laut.
3: Ja, Fingerkloppe haben wir Haben wir noch Fingerkloppe gespielt, ganz gespielt ganz weil
1: Frank behauptet hat, er wäre der King in Fingerkloppe. Und da habe ich ihn, ich war ebenbürtig, oder? Es wurde dann richtig brutal irgendwann. Es, es, ja, es
3: wurde irgendwann böse, genau.
1: Und es hatte ja. so aus, dass, glaube ich, unser Kollege Jano damals fing dann an, früher mit dem Gürtel rumzuschlagen. Auch ja. und so.
4: mhm. Ich weiß
3: ja, da habe ich das erste Mal, Christine hat, hat geschimpft. Hat geschimpft mit naja, mir. weil ich
4: war ja gar nicht mehr in dieser Szenerie da. Also ich, war, ich bin früh schlafen gegangen und, äh, und, und irgendwann wurde es so laut, dass ich aufgewacht bin <lacht> und dann ja. auf dem Flur... Und sehe nur, wie Jano mit einem Gürtel in seiner Hand über Frank gebeugt steht. Alle <lacht> schreien sich an. Dachte, das darf doch nicht wahr sein. Was ja. ist hier los? Ja. ja, und dann war ich, hatte ich kurz meinen Lehrerinnen-Moment irgendwie. Ja. Also, ähm, ich muss ja vielleicht
1: ja. sagen, es waren ja auch noch andere Gäste auf der Etage. Ja, ja, ja Und richtig. das stimmt schon, Frank rannte da wirklich halbnackt, so um <lacht> über den Flur, ja. verfolgt von Jano.
3: Es <lacht> ist irgendwie ausgeartet, dieses Das hat, hatte alles ein, den Sinn gemacht. Hat, den im den Sinn des
1: Spiels, ja. In dem Sinn des Spiels, Fingerkloppe hatte es Sinn gemacht. Ja. Meine ich auch. Aber Christine hat uns kurz ja, in die Realität ja. zurückgeschimpft.
3: Ja, aber Christine kam nur raus und sagte, ich, ich, ich schrie noch rum, spinnt ihr hier mit <lacht> <in die> <lacht> Es Mann. ist Natürlich, Es
4: waren auch alle angemalt mit, mit Ethik. <lacht> Überall. Ja. Also
1: Es sah aus wie eine Fetischparty im Bergheim. Man muss ja. es, <lacht> es war die einzige. Muss nicht
2: unbedingt direkt, direkt mhm. wahrscheinlich musstet ihr. Nicht nach... So in zehn Minuten aufstehen oder so? Yeah, ja, zum ja, zum Flughafen ich. wahrscheinlich. Das war die einzige ja. richtige
1: Reaktion, da hast du natürlich recht. Mhm. Ja. Aber das musste ich auch im Nachhinein noch sehr lachen, als du uns das dann so im nüchternen Zustand am nächsten Tag erzählt hast, wie du das wahrgenommen hast. Man hat ja auch Sachen gelernt so über die Jahre. Das ist schön. Das ist ein lernfähiger Computer. Wie der Terminator sind wir quasi.
4: Also, aber was ihr nie lernen werdet, ist wahrscheinlich, wie groß Dinge sind. Also das ist wirklich, also da, da rege ich <lacht> mich tatsächlich von Staffel zu Staffel immer wieder ja. auf, wenn man im Studio steht oder bei einem Spieletest und dann doch der Aha-Moment kommt. Ach, so hoch sind sieben Meter. Ja. Ja,
2: genau. ah, nee. Zum 10. Ja, ja,
4: richtig. Sieben Meter sind so hoch. Ah, ja. nee, okay. ah, ja. Ja, vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Und ja. im, Im besten Falle dann im Studio, wo schon alle Kosten ausgelöst ja. sind. Äh, und, äh, und dann da die Erkenntnis. -Scouten. Und vorhin gesagt,
2: es muss unter sieben Meter, ist eine Frechheit. da Ja, genau. Warum wir es gar nicht erst spielen? Ja, also genau. will du mal behaupten, das ist die größte Schwäche von der Redaktion,
1: ja. dass die Maße ja. völlig falsch
4: einschätzen. Ja. ja. Zeiten, okay. Zeiten auch Zeit und falsch. <lacht> ja.
1: Zeiten und Maße. Okay, das ist unsere große Schwäche. Ja. Damit können wir leben. Ja. Weil unsere Zeit nämlich schon wieder um. Es geht immer sehr schnell. Ja, wirklich. Aber vielen Dank, dass du uns besucht hast,
2: Christine. Ja, ich
4: ja vielen verstehen. Dank für die Einladung.
1: Aber Basti muss jetzt nämlich zum Zug. Basti spielt nämlich gleich in einer Dramaserie das erste Mal in seinem Leben eine kleine Rolle und er muss ja. richtig wow. Text lernen.
2: Wow. Ja, check, check. Bist du fünf ja. Sätze. Bis zu fünf Sätze, ja. Vertraglich
4: ja? unterschrieben, bis zu fünf Sätze. Nee, und wenn es sogar gibt, kriegst du aufschlagen. Ich da mal
2: im sogenannten äh, monetären Bereich auch nicht viel drüber gesprochen. <lacht> also Nachher nein, noch mit meinem Management. <lacht> oh. Nochmal. <Das lacht> nochmal. Sagen. Und, und mit meinem Theatertrainer. Äh, natürlich. Mit dem würde ich gleich einfach noch verraten, veratmende <lacht> Übungen machen im, im Zug. Aber sowas ja. natürlich auch
1: immer jemand gut aus der Produktion. Der ist natürlich sehr gut im Verhandeln. kenne ich eigentlich aus. Eigentlich kannst du bei noch verhandeln. Na klar. Oh, ja. Yeah. Okay, ja. können wir gleich nochmal sprechen. sprechen. Ja. Auf dem Weg zum Zug vielleicht. Mhm. Ja. ja. Ansonsten, wir haben jetzt natürlich ganz viele Themen äh, unterschlagen müssen, weil die Zeit schon wieder nicht reicht. Wir wollten eigentlich nochmal auf Franks Zeichenwettbewerbe eingehen. Da kamen viele tolle Sachen. Wir wollten die ganzen nachher noch aufhängen. Wir wollten da das noch ähm, mit dem Preis sehen. Machen wir alles nächste Woche. Ne? Genau. Ja. Wie Juroti Basti ist auf dem Roller wieder was ganz Verrücktes passiert. Das müssen insane. wir da Ja, das ja. ist wirklich insane. <lacht> also das heißt, wir haben nächste Woche jede Menge Themen schon wieder und ähm, natürlich beantworten wir alle Fragen zu dieser Folge auch. Wir können auch Fragen an Christine weiterleiten, falls ihr noch mal Fragen habt zum Beruf des Produktioners, Gerne. was man da alles können muss oder wie so ein Vorstellungsgespräch genau abläuft. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir küssen eure
4: Ohren.
1: Ja, ja, ja. Du bist Fan, scheinbar, Christine. Ja,
4: ja. sehr. Ja, genau. genau.
1: Ah. Bei der Olympia-Folge hast du auch richtig mitgefiebert, ne? Ja, bei der, hast du mitbekommen. Mit der ganzen
2: Familie. Ja. ja. Vor, vor
1: Radio. Wo ich gewonnen habe, Christine. habe ich gewonnen. Ja. Ich habe die 100 meter sprung gemacht. Das gewonnen. weiß ich doch, Thomas. Okay. Ja, ja. So ein... Hättest du das auch vorher getippt? Ehrliche ja. Antwort, ja?
4: Sorry, Frank.
2: Ach,
3: ach, weißt du
1: mal, weil ich komme schon sportiver daher.
3: Ich, weiß, Arten, ich, ich ja. weiß halt, welchen schön, Ehrgeiz
4: dass, du hast. Es ist
3: schön, das, Schöne, das ist auch mal zu hören, dass auch auf dich getippt wurde. Das freut mich.
4: Ja. Ach so, bin ich ja die Einzige? Ja. Ja. Ich, ah. war,
3: ich war auch Team Thomas von Anfang an, muss ich ja. sagen.
2: Ich Lügen, was ja. sie?
1: Nein, nichts ja. zugetraut haben sie mir. Ja. Aber äh, vielen Dank dafür. Na gut, bis nächste Woche. Macht's gut, Tschüss. Tschüssi. die Studio
4: Podcast-Empfehlung.
0: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, hat wir eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das ist Robert-Koch-Institut. Und, Bill Gates und der Ken Foundation Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
1: war
0: Fan. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von
4: 2014. Sie
0: führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Und... Sie führt uns nach Russland. Einfluss nehmen auch auf den Es geht um Waffennarren und Internettrolle um Geheimdienste und Wunderheiler. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Minimale. des Vertrauens in staatliche Ihr, ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Cash Beros. das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.